0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 오늘 날씨도 쌀쌀해졌는데 국회는 더 꽁꽁 얼어붙었습니다 지난 금요일 보메일을 앞두고 자유한국당이 거의 모든 안건에 대한 무제한 토론, 즉 필리버스터 카드를 꺼내들면서 쟁점 법안뿐 아니라 예산안 처리부터 다수의 민생경제법안도 국회 국회 처리가 불투명한 조건입니다. 오늘 한국당은 민식이법을 우리가 막은 게 아니다, 여당이 거짓말을 하고 있다면서 철저한 오해와 왜곡이라는 입장인데요. 민주당은 필리버스터 신청을 공식 처리하지 않으면 나머지 정당들과 협력해서 예산안과 기타 법안을 처리하겠다라는 최후통첩을 보내기도 했습니다. 오늘이 내년 예산안 처리 법정 시한입니다. 늘 그랬지만 올해 또 지각입니다. 또 내일은 선거법 개정안과 공수처 설치법 등횟스트트랙에 올랐던 법안들이 국회 본회의로 넘어오는 날인데요. 여야의 대치 언제까지 계속될지 걱정스럽습니다. 이 대치를 끝낼 방안 무엇인지 정치의 재구성에서 토론해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민주연구원장 오셨습니다. 안녕하십니까. 자 그리고 지난주 잠시 자리를 비우셨던 이상일 전 새누리당 의원 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 이상일입니다.
0: 이준석 전 바른미래당 최고위원
4: 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네. 김준우 변호사입니다.
0: 자 이렇게 네 분과 진행하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
5: KBS 열린토론
0: 한겨환 대표의 단식은 종료가 됐는데요. 어, 그 이후 바로 필리버스터 카드가 나왔습니다. 뭐 어느 정도 뭐 지난주에도 이준석 최고께서 필리버스터 얘기도 하셨는데 어, 이렇게까지 이제 전면적인 필리버스터가 될지는 전 몰랐습니다. 그래서 이게 정말 승부수가 될지 아니면 지금 부는 역풍처럼 자충수가 될지 좀 궁금해지는데요. 일단 간단한 평가부터 들어보고
1: 시작하겠습니다. 김민석 위원님. 이번 자유한국당이 그 들고 나온 전면적 필리버스터 이을 잘했다고 하는 분이 어디 있겠습니까? 그것은 뭐 저희가 어떻게 풀어갈 거냐 하는 거에 대해서는 이견이 있을 수 있겠지만은 어 지난번에 우리 이준석 최고께서 예상하고 하나의 카드로 얘기했을 때도 그게 쟁점 법안에 대한 사실은 필리버스터지 이런 경우를 생각하는 건 아니었잖아요. 저희가 이렇게 저는 이런 경우가 뭐그 어, 어떤 수, 카드 이런 차원에서 볼게 아니라 근본적으로 한번 좀 생각을 해볼 필요가 있다 이런 거는 우리가 정치권에서 특히 이제 여의도 정치라고 하잖아요. 거기서 막 열심히 하다 보면 머리를 막한 바퀴 돌릴 걸두 바퀴 돌리고 세 바퀴 돌리고 이럴 때가 있는데, 네. 음. 이게 너무 많이 돌리다가 약간 정신을 잃는 경우가 있어요. 예. 근본을 놓치는 경우인데, 이런 경우는 사실은 정치의 근본을 놓친 경우가 아닌가 예. 하는 점에서 굉장히 아쉽죠. 사실 음. 이런 것이 이제 우리 의정사에 남게 됐다는 것이. 예.
0: 그러니까 필리버스터가 분명히 뭐 민족 절차 중에 하나인 건 맞는데, 그러니까 김미성
1: 원장께서 보시기에는 이게 나가도 너무 나갔다 이렇게 보시는 거잖아요. 너무 나간 거죠. 이게 예. 뭐 어쨌든 일을 하자고 하는 건데 국회의원이 저뭐 자기가 냈던 것 또는 합의했던 걸 포함해서 모조리 발을 묶고 그걸로 뭔가를 관철하자는 건 사실 상상하기 어려운 것 아닙니까? 예. 그렇기 때문에 국민들도 이에 대해서는 야 이건 참 분노스럽다 이렇게 생각하시는 것 같고 예. 어쨌든 이 문제는 어뭐 어떤 저희가 너무 전술적인 차원에서 평가하는 것보다는 예. 잠시 정치의 근본이 뭐냐 이런 음. 차원에서 생각을 해보고 좀이 원점에서 다시 생각해보는 것이 맞는 거 아닌가 싶습니다 예. 뭐~ 실제로 정치공학적 측면은 뒷부분에서 뭐~ 우리가 일부 해석은 해볼 수 있을 것 같습니다만 일단은 근본적인
0: 문제를 짚어주셨네요 이상일 의원님
3: 예 이제 앞으로 좀 흐름을 보고 평가를 할 측면이 있다 니까 과거에도 예. 이런 정치공학이 있었어요 그러니까 김영삼 정부 때 황낙주 국회의장을 지금 <웃음> 민주당 의원님들이 물론 선배 의원님들 또 지금까지 하시는 분들도 있지만 그 의장 공간에 네. 소위 감금을 하고 이런 일이 있었단 말이죠 그때는 근데 직권상정 제도라는 게 있었고 그걸 막기 위한 그러니까 야당이 이제 의석상 열세이기 때문에 어~ 야당이 반대하는 법안 처리를 막기 위해서 이제 그런 아주 강성 투쟁을 하고 극단적인 수단을 쓰는데 이제 한국당이 필리버스터를 지금 여당에서는 이미 말하는 선거법 개정안 네. 그다음에 공수처 신설법안, 뭐 건경수사권 조정법안 요 정도만 필리버스터 할줄 알았는데 수많은 이제 네. 안건에 대해서 필리버스터 하리라고는 생각을 못했던 거죠. 그런데 한국당의 의도는 최대한 좀 일단 지연을 해서 어좀 막아보자. 예. 이런 게첫 번째였던 것 같고 두 번째는 저는 그 속에 담긴 함의가 아, 선거법 개정안. 이거는 내년 총선과 관련된 일종의 게임의 규칙이니까 예. 이건 최대한 합의를 해야 되는 거 아니냐. 이런 의중이 있었기 때문에 그런 카드를 꺼냈다고 봅니다. 그러니까 지금까지는 강대강 대치 국면이지만 저는 뭐이 12월 10일 시간이 아직 좀 남아있죠. 네. 그다음에 뭐그 이후에 임시회를 또열 수도 있는데 선거법 개정안, 공수처 신설과 관련된 법안을 여야가 막판에 정치력을 발휘해서 극적인 네. 반전, 어떤 합의점을 이룰 가능성도 배제할 수 없다. 그렇다면 이제 한국당이 이번에 쓴 카드가 그거를 얻기 위한 카드라면 사실은 일시적으로 어, 한국당의 그, 그런 투쟁 수단이 어, 이해되는 측면도 있겠다 이런 생각을 해보는데 예. 지켜봐야 되고 지난 금요일날 좀 아쉬웠던 건 한국당이 이제 그런 카드를 쓰겠다고 하니까 여당이 어, 사실 거기서 국회문을 닫아버린 셈인데 원내대표끼리 협상을 해서 좋다 어린이 안전과 관련된 법안 그거는 뭐 여야 간의 쟁점이 없는데 이거 일단 처리하자 그리고 이거 처리해놓고 나머지 법안은 우리가 도저히 국회문을 못 열겠다 그러니까 예. 사내를 하자 이렇게 할 수도 있는데 여당 원내대표도 뭐 사실 좀 당황했겠죠. 한국당이 그런 카드를 쓰니까. 그리고 또 감정이 좀격앙됐으니까 그랬는데 문을 닫아버렸던 거. 이러, 이러고 나서 이제 여야 간에 서로 책임을 놓고 공방을 벌이는 것이 국민 입장에서는 참좀 답답하다. 예. 그러니까 여야 간에 이렇게 싸우는 와중에도 정치력을 좀 발휘하기를 바라는 게 저는 국민의 마음이라고 생각합니다. 음. 네. 책임이 동등한 책임이라고 좀 보세요? 글쎄 뭐 어디가 저는 페스토트에게 처음부터 일방적으로 태운 태울 때부터 여당의 인내력이 부족했다고 보기 때문에 네. 이게 뭐 요번 것만 가지고 볼 측면은 아니거든요. 그러니까 음. 앞으로 이제 협상을 통해서 마무리를 잘한다면 또 평가는 달라질 수 있겠다 이런 생각입니다.
5: 예. 네. 이준석 측요 이게 그 작전 수행 능력이 되게 중요하거든요. 네. 뭐 우리가 농구 경기 중계하는 거 보면 그 칠판 같은 거 놓고 감독이 이렇게 뭐 말을 옮겨 가면서 작전을 어떻게든 설명하려고 하는 모습이 나오는데 저는 패스트랙에 대한 저항의 방법으로 또는 그 부결시키기 위한 방법으로 어, 필리버스턴 충분히 쓸수 있다 네. 이렇게 판단했고 그러려면은 소위 말하는 패스트랙 4법안 그러니까 네 개의 법안에 대해 가지고 외과 수술적으로 써야 된다 네. 이런 식의 입장을 가지고 있었는데. 먼저 그걸 이제 저희 변혁에서 바른메당 유승민 의원이 이 제시를 제 했죠. 그래가지고 어떻게든 이게 상정이 합의 없이 되면은 필리버스터를까지 동원해서 맞겠다라는 입장을 밝혔는데 아니 그럼 거기에 뭐 동의할 수도 있고 부동의할 수도 있겠지만은 누가 뭔가를 얘기했다고 그것보다센걸 얘기했다는 압박이 좀 등장한 거 아닌가. 예. 그러다 보니까 4개 법안을 넘어서 199개라는 이런 선택을 한 건데 굳이 말하자면 전 거기에 악의가 있었다 보기는 어렵고, 선의는 있었다. 뭐냐면은, 그때 오히려 민식이법보다 이제 많은 사람들이 언급하던 건 유치원산법이거든요. 예. 이 때문에, 유치원산법을 막아선다라는 이미지를 안 주기 위해가지고, 자영당에서 199개, 200개를 다 걸어버린 거다. 뭐 이런 예. 식의 내부적인 얘기가 나왔었는데, 저는 그거야말로 그런데 완전 과잉이라는 것이 무엇인지 제대로 보여준 상황이 아니었나. 음. 저는, 뭐, 무제한 토론이라는 것의 취지라는 것이, 결국은 뭐 법안의 통과를 막기 위한 노력이지만은 이 페스트에게 아그이필리버스트의 끝도 정의가 돼 있거든요, 국회법에. 네. 그러니까 그 회기 내에서 처리되지 필리버스터 된처리못 되면은 그다음 회기에서 어, 처리하도록 하는 거 바로 첫 번째 안건으로 표결 처리하게 하는 것도 게임의 룰이거든요. 근데 네. 그러니까 저는 그 게임의 룰을 다시 무력화하기 위해 가지고 199개 200개 걸어 버렸다는 거는 네. 저는 지금 이제 결국 그 자유한국당이 대중적 대중에게 주장하는 바는 아니 게임의 룰이라는 건 국회법이라는 건 합의로 만들어져야 되는 거 선거법은 합의로 만들어져야 되는 것인데 네. 그거를 어떻게 독단적으로 하려냐라고 하는 건데 저는 지금 자유한국당도 그렇게 따지면 은그 필리버스터 조항의 입법 취지와 맞지 않는 방법으로 그걸 사용하고 있다 네. 그 비판을 벗어나기 어렵습니다. 그렇기 때문에 저는 지금이라도 타협점을 만든다면 은그 4개 법안 그 패스트트랙 4개 법안과 굳이 따지자면 뭐 유치원 산법 정도는 자유한당이 이견이 있는 것 같으니까 네. 거기에 대한 필리버스터 원칙 정도로 축소해서 이제 앞으로 이야기하고 대신 이제 민주당도 국회를 열지 않는다는 등의 또 다른 어떤 봉쇄책에 가까운 형태의 방법들은 좀 철회했으면 좋겠다 알겠습니다. 그 정도 타협안이 나왔으면 좋겠습니다 변호사님.
4: 패스트트랙도 합법이고 필리버스터도 합법이니까 네. 둘다쓸수 있는 뭐 전술이라고 표현, 군사용어지만 써본다고 한다면 필립버스터를 선거법 검찰개혁 법안 아닌 거에 쓰는 건 말하자면 전격적이고 대규모적인데 제가 볼땐 실패여서 약간 진주만 기습 같은 작전이었다 네. 실패한 네. 작전이다라고 좀 생각이 들고 그러면 이게 결국은 황교안 대표의 단식 그리고 나경원 대표의 (199개) 필립버스터 지금 하반기 내내 지속되고 있는 원내대표와 당대표의 강속구 대결에 네. 지금 자유한국당이 망가지고 있다. 지금 전혀 재구력이 되지 않는 강속구만 계속 던지고 있으면서 스스로 퇴로 없는 길로 좀 몰고 가고 있는 거 아니냐. 이런 생각이 좀 들어서 오히려 다음 주로 원래 예정돼 있나요? 지금 이 국면에서 과연 자유한국당 원내대표 교체 이슈가 어떻게 등장할지 말지도 좀 같이 좀 봐야 될 필요가 있고 어쨌든 투톱 다 이렇게 계속 강속구 대결만 하셔가지고는 좀... 그. 이상의 의원님께서 얘기하는 어떤 협치의 가능성이나 타협의 가능성도 좀닫혀지지 않나 이런 우려와 고민이 좀 듭니다. 예.
1: 그 제가 김한 의원. 말씀만 좀 예. 보태면 이제 저는 이런 건 저희가 좀 조심해야 될것 같아요. 저희가 이제 어떤 사안이 있을 때 양비론을 할 수도 있고요. 예. 또 정치적 전술 어떤 효과라는 차원에서 평가를 할 수도 있죠. 그런데 이번 사안 같은 경우는 저희가 너무 그렇게 여의도 정치의 시각에서 접근하는 것이 사실은 음. 저희처럼 정치를 이제 다 저희가 정치권에 연관되어 있는 사람들이지 않습니까? 근데 특히나 그런 경우에 굉장히 조심해야 될 대목이 아닌가 싶습니다. 예. 아마 국민들이 분노하는 것도 어떻게 저뭐 그럴 수 있죠. 뭐 선의로 해석을 하든가 아니면은 전술적인 취지라는 차원에서 해석을 하자면은 워낙 급하니까 예. 또는 뭐 절박하니까 아, 그래서 그 어떻게 두 개, 세 개를 건지자고 뭐 그렇게까지 한 것이다. 이렇게 이해를 억지로 하려면 할수 있을지 모르지만 네. 국민들 입장에서 보면 은 황당한 것이고 제가 이제 아까 말씀드린 것은 이걸 너무 전술적으로 바라보지 말자 하는 것은 정치를 하는 게 근본적으로는 그래도 이게 다 이렇게 일을 하자고 하는 거지 않습니까? 네. 그리고 법안이 물론 민식이법이 당장에 이제 쟁점이 됐지만은 나머지 법안들도 하나하나가 간단한 게 아니지 않습니까. 그런데 예. 그런 것들을 그냥 다 이렇게 조건으로 걸수 있다라는 사고방식은 저희가 아무리 이렇게 정치 싸움을 하더라도 정말 조심해야 될것 같아요. 그게 자꾸 하다 보면 습관돼 가지고요. 점점 정치에 이 이게 떨어지고 수준이, 예. 그리고 국민들이 볼때야 진짜 여야 상관없이 욕을 먹게 되는 게뭐 이게 지나다 보면 서로 욕 먹겠죠. 예. 그렇지만 우리가 하지 말아야 될 어떤 사고의 금도라는 것이 예. 있다고 생각되거든요. 저는 그런 점에서 이 문제에 대해서는 너무 전술적으로 평가를 안 하고 하여간 이건 참 잘못됐다 하는 것에서 출발하는 것이 좋을 것 같습니다.
3: 예. 이제 어떻게 풀어가느냐가 중요한 것 같아요. 그러니까 어, 사실 오늘 법에서 안 처리 법정 시한인데 사실 오늘 또 넘기겠죠.
0: 어떻게 풀어가는 물론 중요한데 이 네. 앞에 문제에 대한 판단도 풀어야잖아요. 네. 네. 그러니까 이제 결과가 좋으면 다 좋다
3: 이건 아, 아니니까 앞에 문제는 벌써 여야간의 입장이 분명히 나와 있고 네. 아, 여야간에 지금 아, 충돌 국면에서 서로 입장 변화가 없는 상황이기 때문에 이게 지속이 된다면 사실은 뭐둘다 패자가 될 수도 있다 네. 양측이 그러니 아, 최소한의 협상력 정치력을 발휘해서 국회를 그래도 정상화를 해서 처리할 건 처리하는 문제. 이게 중요할 것 같은데, 이런 겁니다. 그러니까 서로 내 쪽이 양보를 하라. 이런 이야기란 말이죠. 그러니까 민주당은 한국당이 패스트 트랙, 아니죠. 필리버스터를 하지 않겠다고 약속을 하면 국회를 가동하겠다. 이런 입장이고.
0: 어, 전반적으로 다 하지
3: 그다음에, 않겠다 이건가요? 예. 지금 저 민주당 쪽에서는 한국당이 뭐 필리버스 터 하지 않겠다는 걸 공개 약속을 하라 이렇게 말하고 있는 거 아닙니까? 그니까 모든 거에 대해. 그렇죠. 근데 한국당은 음. 이미 예. 어, 선거법 개정안, 그다음 공수처 신설 법안이 두 개가 있습니다. 건경수사권 예. 조정 법안. 뭐 그래서 다섯 개 법안만 필리버스터를 하게 보장을 해준다면 다른 거는 다 처리하겠다는 입장이잖아요. 그렇다면, 제가 보기에는 한국당의 그 주장을 여당이 안 받아들일 이유가 없겠다. 그러니까 일단 쟁점이 없는 법안들은 처리를 하면 된단 말이죠. 네. 그 다음에 필리버스터는 뭐 국회법이 보장하는 합법적인 소위 의사, 이제, 지금 그 의사 진행 방해 행위인데 필리버스터는 뭐 민주당인 어 지난 2016년에도 한 법안에 대해서 테러 방지 법안에 대해서 했단 말이죠. 그러니까 한국당이 다섯 개 법안을 하게 한다면 그거는 뭐 민주당이 막을 방법도 없고 사실은 그러니까, 네. 어, 보장을 해야 되는 거예요. 그러니까 제 생각에는 일단 쟁점이 없는 법안들, 예산안을 비롯해서 그다음에 뭐 어린이 안전관련 법안, 소상공인 지원 법안, 뭐 총, 소위 청년들 지원 법안 이런 것들 처리를 하면 되는데 국회를 여는 게 급선무다. 그러니 여야 원내 대표들이 어, 바른 미래당의 오신호 원내 대표가 이야기를 했죠. 그런 원포인트 국회 일단 이번에 열자. 저는 열어서 그 법안들을 상정을 해서 처리를 하고 나서 나머지 이제 쟁점 법안은 어, 민주당 입장에서는 좀 필리버스터가 많아지죠. 다섯 개가 되면 좀 많아지기 때문에. 어 곤란한 점은 있어요. 왜냐 민주당은 공수처도 해야 되고 선거법도 해야 되니까. 그런데 적어도 정기국회 내에서는 필리버스터를 한국당이 한다면 둘다 처리는 안 되고 새로 임시회를 연다면 일단 하나는 처리할 수 있어요. 그러면 나머지가 또 걸리니 나머지가 또 임시회에서 아마 한국당이 필리버스터 하면 또 지연이 되겠죠. 아, 그러나 제가 보기에는 뭐 그런 과정을 거쳐서 어, 처리를 하는 수밖에 없죠. 그런데 저는 그 사이에 일단 어비쟁점법만 처리하고 나면 여야 간에 계속 물밑에서는 협상을 하려고 봅니다. 그래서 선거법 개정안도 그렇고 공수처 신설과 관련된 법안도 서로 간에 지금 거리감이 꽤 있는데 이걸 좁혀나가는 그런 과정이 있을 수도 있거든요. 그러니까 그거를 해나가는 게 옳다. 서로 지금 딱 국회문은 닫아놓고 서로 지금 남탓만 하지 말고 이제 국회를 정상화를 해서 할건 하고 또 협상할 건 협상하는 이게 정상 방법이 아닌가 이런 지금 국회 문이
0: 닫힌 그 상태에 가장 중요한 책임이랄까 뭐가 키가라고 보세요 다른 분들?
4: 근데 이제 저는 지난주 상황이 이번 주 상황이 필연적으로 다를 수밖에 없다고 네. 생각을 하는데 왜냐하면 지난 주에 만약에 그대로 국회 본회의를 열어서 필리버스터를 만약 12월 10일까지 쭉 진행했으면 그 정기 국회 때까지 예산안도 통과할 수가 없습니다. 중간에 상정을 할 수가 없으니까. 그러니까 지금 열면 이제 의안 순서를 바꿔 가지고 예산안을 이제 상정할 수 있죠 왜냐하면 자동 부의 시점이 이제 도래했으니까요 음. 그렇기 때문에 사실 어~ 민생과 예산을 같이 어~ 통과시키고 그다음에 이제 쟁점 법안이 되는 이제 검찰개혁법안과 선거법안 관련 필리버스터가 진행되더라도 지난주 금요일에 부의했을 경우 그것이 어려웠다 그렇기 때문에 어~ 뭐~ 민식이법이나 이런 법이 패스트 어~ 필리버스터 대상 법안에 통과됐냐 안 됐냐에 대한 네. 쟁점 문제가 중요한 게 아니라 어쨌든 지난주 29일자로 어, 그 무제한 토론, 필리버스터 절차를 신청하는 것은 좀 파행적인 국회로 치달을 수 있었기 때문에 오히려 그때는 국회 본회의 무산이 맞았고 예. 금주 중에 다시 본회의가 열어서 뭐 이상일 의원님 얘기하신 대로 비쟁점 법안과 예산안을 빨리 통과하고 나머지 쟁점 법안을 통해서 뭐 필리버스터 방식이 됐든 뭐가 됐든 토론을 격렬하게 붙는 게더 맞다고 저는 그게 순리라고 봅니다. 그근데 저는 예.
5: 이제 아까 사실 이상일 의원님이 약간 그 동작하는 방식을 설명해 주셨지만 은결국엔법 하나당. 그러니까 지금 네 개가 걸려 있거든요 패스트랙에 거기다 이제 유치원 산법까지 다섯 개걸려있는데법 네. 하나당 임시회 하나가 필요합니다 필리버스터를 만약 완벽하게 진행한다고 하면은 런데 저는 그 정도만 해도 12월 내에그 다섯 개 법을 처리하기 어렵게 만들어놓은 것이다 이 정도 판단을 했는데 그 자영당은 그거로도 부족하다고 생각했다는 거죠 네. 그건 뭐냐면 민주당과 지금 그 페스트랙을 진행했던 범사당 같은 경우에는. 그걸 뚫고도 진행할 것 같다라는 인식을 자영단 하고 있는 거예요 근데 저는 그것도 참 안타까운 일인 게 뭐냐면은 임시회를 3 일짜리 4 일짜리를 연달아서 네번 여는 것도 국민 눈에는 엄청난 날치기나 그렇죠. 그런 걸 예. 비춰질 텐데 저는 그 정도로까지 지금 서로 양당간에 불신이 쌓였다는 것 자체가 저는 전국을 푼데 있어 가지고 아 상대가 아주 극락하고 무도하다고 생각하면은 사실 내 나도 굉장히 방어적일 수밖에 없는 상황이 나오는 것이거든요 예. 그니까 저는 이 안에서는 결국 양쪽이 총을 대고 있을 때는 영화에서 보면 먼저 총을 내려놓는 쪽이 그래도 이제 어 그런 분위기를 만들 수 있는 것처럼 누군가가 총을 내려놔야 된다. 그리고 이번에는 분명히 제가 봤을 때는 어 자유한국당이 여론전에서 불리한 위치에 들어가 있고 빨리 총을 내리는 게 좋지 않나 생각합니다. 그런데
1: 실제로 그때 이제 막판에 그 필리버스터를 그렇게 건다 하는 것을 발견하지 못하고 들어갔다면 실제 지금 상상을 해보면 지금 상황은 정말 이게 난장판일 거예요.
5: 노래 부르고 있겠죠. 말은
1: 네. 저 나경원 원내대표나 자유한국당에서 아이 참 우리 의도가 꼭 그런 건 아니었다 이렇게 하지만 아이 의도가 그렇지 않으면 뭐하러 그렇게 다 네. 걸었겠어요. 그래서 오전에는 또안 한다 그랬었죠. 네. 선생님. 아마 네. 그 뒤에 쟁점 법원 아닌 거는 그냥 다 적당히 해 주려고 그랬다는 것이 아니라 도대체 이게 어디로 갈지 알수 없는 정말 황당무계한 상황이었을 거예요. 아마 그걸 생각하면 실제로 이인영 원내대표나 이런 경우는 모골이 성연할 겁니다. 실제로. 그런데 어, 원인을 굳이 뭐 자꾸 탓을 할 필요가 없다. 그리고 해결방법으로 넘어가자 하지만 그 얘기를 안할 수가 없기 때문에 네. 그런데 굳이 하나는 지적해야 되는 것이 저희들이 객관적으로 보자면 사실은 나경원 원내대표나 자유한국당 지도부에서 민식이법 그 필리버스트에 안 걸었다 하는데 그건 어떻게 보면 은 시간상의 우연적, 우발적 요인이 더 크고 큰 거라고 볼 수밖에 없고 사실 별로 생각했던 의식 속에 그것이 없었다고 예. 보는 게 객관적이겠죠. 그리고 본인도 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 실제로 본인의 언명으로 남아있는 것이 어, 선거법을 걸지 않는 조건이라면 민식이법을 해줄 수 있다 했기 때문에 이것은 사실은 똑 떨어지는 얘기를 한 거예요. 그래서 이제 나중에 말씀을 바꾼 건데 저는 일단 신뢰가 이렇게 무너진 상황이어서 이 정치나 협상도 사람이 하는 것이고 상대가 있는 것이고 신뢰를 이렇게 세워야 되는데 반대 입장에서 생각을 해보면 은 아무리 말을 그렇게 해도 이 정치가 며칠 지나고 나면 안면을 싹 바꿀 수 있는 게 현실인데 필리베스터 전체가 이렇게 걸려있는 상황에서 그냥 들어간다? 그러면좀 지난 다음에 다른 쟁점이 돼가지고 언제 어떤 법안을 갖고 어떻게 시간을 끌지 알수 없는 것이기 때문에 현재 어, 민주당 입장에서는 일단 원래 비쟁점 법원에 대한 그 부분을 하려면 필리버스터 그 원칙적인 건 풀고 시작을 해라라고 이야기를 할 수밖에 없는 게 너무 당연한 거 아닌가? 그리고 적어도 그 점에 대해서는 정리를 하고 예. 넘어가자 하는 생각이고요. 사실 민주당에서도 그뭐 선거법이라 공수처법 같은 경우 필리버스터를 할 거라고 뭐 워낙 얘기도 많이 있었고 그 정도 예상 안 했겠습니까? 아, 그런데 지금 이 상황은 그대로 두면 사실은 걷잡을 수 없는 상황이고 하기 때문에 적어도 이 문제에 대해서는 원칙적으로 정리를 하고 털고 그 다음으로 가는 것이 좋다. 물론 이제 지금 말은 서로가 좀더 이렇게 감정이 섞여서 왔다 갔다 하지만 그럼에도 불구하고 대화해야죠. 또 협작할 거에서 해야 되는 건 네. 맞지만 요 사안에 대해서 만큼은 원칙적으로 한번 정리하고 털고 가는 것이 좋다. 고데 제가는 아, 이, 아이 저는 백트 체크만, 백트 예, 체크만 예, 하나 네. 해겠습니다. 네. 법안을 예.
4: 자꾸 헷갈리시는데 검경 수사권 조정법안은 형사수송법 형사수. 개정안이랑 네. 검찰청법안에서 법안이 두 개고요. 예. 공수처법안이 이제 두 개, 백해련 의원한 과두 의원 그리고 공직선거법 개정안이고 유치원 3법은3법이지 않습니까? 또세 음. 개입니다. 여섯 음. 그러니까 예. 개가 아니라 여덟 개. 백트 체크였습니다. 그... 아, 지난 네.
3: 금요일 네. 상황을 다시 한번 돌이켜 보면요. 한국당이 국회 본회의가 열린 다음에 그 전술을 썼으면 지금 난리 났어요 그런데 본회의 열리기 전에 그 입장을 냈지 않습니까 이해해줘야 그래서 이해 국민의 네. 네. 아니 그래서 놀 있죠. 민주당이 그래서 일단 국회 본회의를 열지 않았던 거 아닙니까 네. 그러니까 국회 본회의를 열어놓고 한두 가지 법안 처리한 다음에 나머지 법안 잡아도 무한정 지연시킬 수가 있었던 겁니다 그런데 그때 본회의 열기 전에 입장을 냈던 거기 때문에 그래서 그때 상황은 정확히 아마 이해하시는 게 시청자들께서 좋으신 것 같고 그다음에 한국당 입장은 지금 분명히 이야기하고 있죠 그러니까 다섯 개그 쟁점 법안에 대해서 필리버스터 하겠다 나머지는 뭐비 쟁점 법안 다 처리하겠다 이 입장이면 그 이상 뭐더 어떤 이야기를 합니까? 필리버스터가 뭐 불법도 아니고 그래서 이런 것들을 여당이 아, 국회에 제일 다수당이고 또 예산안도 처리해야 되고 여당이 국정 운영 책임이 있으니 제가 보기에는 어뭐 한국당이 먼저 그거를 필리버스터 안 하겠다라는 걸 공개적으로 의사 표시를 하라 이렇게 말하는 건 굉장히 무리한 요구죠. 그러니 어, 이미 말씀드린 대로 일단. 좋다. 필리버스터 할건그 다섯 개하되 나머지 법안은 처리하자. 예. 근데 제가 궁금한 열자. 건 예. 그러니까 이렇게 다섯 개처만저면 제가,
0: 제가 다시 약간 질문을 드릴게요. 왜냐면 하 그러니까 계속 비슷한 네. 얘기를 하시니까 다섯 개 법안을 그렇게 필리버스터를 할 생각이었으면 애초에 그렇게 하면 되잖아요.
3: 근데 왜이 방법을 썼는지가 계속 궁금하거든요. 그 방법을 왜 썼는지는 한국당이 정확히 설명은 안 해서 저도 짐작만 할 뿐인데 처음에 한국당이 생각했던 건 최대한 선거법 개정안과 공수처 신설 법안을 늦춰서, 어, 일단, 일단, 뭐, 무산시키겠다는 의도가 있었을 수 있고, 둘째로는, 아, 여당이, 이게, 어, 무한정으로 늦춰지면 여당은 결국은 합의하려고 더 적극적으로 협상하지 않을까 이런 생각이 있었습니 합의의 장으로 끌어내기 위한 카드다? 제가 보기는두 가지 의도, 무산, 둘째는 합의, 뭐, 이런 네. 두 가지 의도가 있었다고 봐요. 아 그런데 이제 한국당도 그런 카드를 실제로 쓰진 않았던 거 아닙니까? 카드만 꺼냈던 거지. 국회가 국회가 열린 다음에 그걸 썼다면 예. 한국당은 사실 더 많은 비판을 받았을 것 같아요. 그런데 아, 그런 걸염두에도서 그랬는지 몰라도 카드를 일단 던졌다 던졌단 말이죠. 그래서 결국 국회 문이 열리질 않았던 상황인데 예. 그렇다면 이제는 뭐 한국당의 입장은 분명해졌습니다. 다섯 개에 대해서만 필리버스터를 하겠다. 그러면 어, 여당이 뭐 한국당이 그 입장을 한국당이 또 그거를 입장을 바꾼다. 그 국민들이 과연 그걸 다른 비쟁점 법안에 건데 지금 어, 여러분들이 이야기하신 민식이 법안이나 어린이 안전 법안, 음. 각종 뭐 소상공인 지원 법안 이런 것들에 대해서 또 쓴다. 심지어 한국당이 어, 내놓은 어, 법안에 대해서까지 필리버스터를 한다. 한국당이 그 한국당이 그국민입판을 감당할 수 있을까요? 그러니까 네. 제가 보기엔 그 말을 공언을 했기 때문에 믿어주고 어, 이, 나경원 원내대표하고 이인영 원내대표가 처음에 출발할 때는, 뭐, 밥잘 사주는 누나, 착한 동생, 막 이랬어요. 그러니까 그때 정신으로 좀 돌아가서, 이제야말로, 어, 국민 의식해서 다시 한 번, 어, 협상을 해서, 국회를 치, 최대한 빨리 정상화하는, 그거 어, 협상을 해야 되겠다 이런 예, 생각이죠.
5: 제가 이게 정치 평론을 스타회서라는 것처럼 하지 않으려 고 그러는데 이게 사실 그 안에서 나름 자기들이 자유당 쪽이 머리 썼던 거는 결국에는 아까 말했던 패스트랙 트 법안의 선거법이 먼저 올라올 수밖에 없는 상황이었다는 거죠. 예. 왜냐하면 나머지 정의당이나 민평당이나 아니면 소남기 대표측과의 협의를 통해 가지고 선거법 을 먼저 처리하고 나중에 사법 개혁을 먼저 처리, 나중에 처리하자는 것이었기 때문에 패스트랙 에 대해가지고 제동을 걸려면은 그들이 가장 아프게 생각하는 게 선거법이니까 예. 선거법을 막으려면은 이번 회기 내에서 선거법이 상정되는 것 자체를 막아야 됩니다 음. 그렇기 때문에 그럼 선거법 앞에 뭔가 다른 거를 막아설 게 필요한데 대중적으로 익히게 알려진 것은 아까 말씀드렸던 유치원 3법이거든요. 예. 근데 유치원 3법을 하나를 딱 걸고 들어가자고 보니 그것도 여론의 역풍을 맞을 것 같으니까 그냥 싹 걸었다가 지금 이런 상황이 발생한 그렇죠. 건데 예. 결국 자유한국당의 의도라는 거는 어쨌든 정기국회 내에서는 선거법이 어떤 특정한 안으로 상정되는 것을 막아내자라는 예. 것이었기 때문에 저는 그걸 분명히 민주당에서도 그 함의를 읽었을 겁니다. 그렇기 때문에 그 선거법에 대해 가지고는 자유한국당도 내부적으로 이제는 뭔가 270석 어, 지역구와 비례 없애는 안 같은 과거의 안보다는 좀더 진일보한 안을 내야 되겠다는 의견이 나오는 걸로 알고 있는데 예. 그 시간을 벌겠다는 의도였을 텐데 무슨 의도라도 이렇게 표현해버리면 제 생각엔 국민들 중에서 아마 그 자영당의 나름 속내나 아니면 전략전술을 판단하기보다는 단순히 이해 안 되는 행동으로 판단해갈 수도 없습니다. 그래서 예. 지금이라도 아, 근데 아까 김민석 원장님께서 말씀하신 거 그러니까 결국에는 이그 어느 정도 철회를 해가지고 법이 보장한 그 필리버스터 권한의 영역은 또 자유 의정당이 할수 있게 해야 된다라는 이야기가 네. 사실 굉장히 상식적인 건데 민정당 입장에서는 상식선으로 안 들릴 겁니다. 그게 왜냐면은 실제로 그 권한을 행사하게 해 주는 순간 선거법의 처리는 불투명해지는 것이거든요. 그렇기 때문에 아마 민주당은 또 정의당이랑 아까 말했던 민평당의 등쌀에또 시달릴 테니까요. 그럼 사법 개혁안도 이제 좌초되게 되고요. 그러니까 저는 네. 아마 지금 이번에 이인영 후보 대표가 이번에 여론의 역풍을 자유 의정당이 좀 맞으니까 거기에 아까 언급된 것처럼 필리버스터 자체를 하지 말라고 한다. 이거 자체는 굉장히 그런데 협상을 막을 수밖에 없는 태도기 때문에 민주당도 어 제가 봤을 때는 김민석 원장님 말씀하신 그런 이상적인 안에 가까운 안을 내놓지 못할 겁니다.
0: 예, 그러면 지금 이제 뭐 여러 가지 얘기하셨으니까 원래 이제 필리버스터라고 하는 게 사실은 제가 그냥 성취적 상식으로는 막는 거 자체가 최종적인 목적이라기보다는 실제로 그 과정에서 여론을 환기하는 것에 더 가까운 측면들이 되게 많은데 뭐 예전에 테러 방지법도 사실 그랬고요. 실질적으로 이게 막는 것의 수단이라고 생각을 하는지 그다음에 뭐랄까요. 이 지금의 국민적인 여론이라고 하는 건 필리버스터 자체에 대해서 상당히 부정적인 상태가 돼버린 것 같은데 앞으로의 전개 방향이 어떨지 한번 예상해 보시죠. 네이상
3: 필리버스터가 국민이 제가 어느 정도 부정적인지는 몰라도 아, 뭐 대통령제를 하는 미국 의회에서도 합법적으로다 통영이 되는 거고요 <웃음> 아, 특히 지금 여당이 옛날에 강조를 해서 또 우리 국회법에 더입이 됐고 2016년에 테러 방지 법안과 관련해서 필리버스터가 그때 굉장히 긴 시간 동안 있었죠. 어~ 일단은 어~ 의사 진행을 방해하는 행위지만 그 방해라는 그 단어 때문에 부정적인 생각을 뭐 느끼는 어~ 국민들도 계실 수는 있지만 어~ 최대한 어~ 수적으로 열세인 야당이 어~ 그 안건을 지연하겠다는 거고 또 네. 그런 과정을 통해서 야당의 주장을 아까 우리 어~ 교수님께서 말씀하신 예. 대로, 어, 뭐, 알리는 그런 방법도 있지만, 이거는 뭐, 제가 보기에는 합법적으로 이루어지는 거기 때문에, 이거를 여당이 막을 수 있는 방법은 없다. 진짜로. 그렇다면, 이제, 한국당이, 만약에 본인들이 낸 법안이나 쟁점이 <웃음> 없는 법안에 대해서 필리버스터를 쓴다면, 그건 자가당착적인 측면이 예. 있는데, 지금 명백히 반대하는 법안에 대해서 필리버스터를 한다. 그거는 여당이 허용할 수밖에 없다. 그리고 필리버스터가 일단은 그 회기에서 끝나면 다음 국회가 열리면 바로 안건으로 처리를 표결 처리를 하게 되니까 무한정 지연하는 건 아니란 말이죠. 어, 그런 과정에서 어, 만약에 한국당이 선거법 개정안에 대해서 필리버스터 전술을 쓴다면 일단은 어, 현 정기국회 안에서 쓴다면 정기국회 안에서 지연하겠다는 거고 그다음 그런 필리버스터 행위를 통해서 어 여당이 정의당 등과 태운 테스트트랙에 태운 그 선거법 개정안에 한국당 입장에서 보는 부당성을 국민들한테 알리는 그런 두 가지 효과는 다 있겠죠. 그러나 이제 만약에 정기국회 안에 쓴다면 12월 10일 정기국회가 끝난 다음에 바로 임시에 열어서 그 법안은 표결 처리할 수 있기 때문에. 여당으로서는 인내심이 필요한 거죠. 그런데 이제 여당은 그 다음에 임시회를 열어도 공수처 신설과 관련된 법안에 대해서 또 한국당이 필리버스터를 쓴다면 이제 계속 좀 지연이 되고 임시회를 또 열어야 되겠죠. 이런 복잡한 과정과 긴 과정이 있기 때문에 여당도 최대한 한국당과 합의하려는 노력을 좀더 박차를 그런 노력에 박차를 기울이는 게 맞겠다. 이런 이런
0: 과정들이 어떻게 여론에 영향을 미칠지 어떻게 보세요, 이준
3: 호사님
4: 저는 그니까 이상, 이상일 의원님 얘기가 좀 모순적인 것 같은 게 예. 저는 이렇게 해도 좋다고 봐요 끝까지 필리버스터 하는 거 되게 좋다고 봤거든요 그럼 명분을 남기는 거거든요. 예. 그러니까 뭘 남길 거냐는 거죠. 등, 당장 보면 승패 에 있어서 법안이 통과되면 패인데 그 와중에서 그러면 명분을 남기거나 아니면 다소 약간 상호 모순되지만 조금 선거법 개정이나 뭐 이런 거에서 조금 실리를 치기 한 뭔가 타협을 하거나 실리를 남기든가 예. 명분을 남기든가 정확하게. 말하자면, 가르마를 타고 주안점이뭘둘 네. 건지, 어, 제일야당이 판단하고 갈것 같은데, 지난 1년 연안의 과정은 그냥 결사항전의 자세인 것 같아요. 음. 근데, 그래서 저는 이상형 의원님 말이 동의가 되면서도 현실이 별로 부합하는 것 같지가 않아요, 개인적으로. 네. 저는 합의하라는 봤을 뜻이에요. 때. 합의하라는, 네, 합의하라는 건데, 합의에 지금 태세가 부족한 게 저는 민주당 같진 않거든요. 네. 그러니까, 저는 개인적으로 그냥 이렇게 된거 그냥 끝까지 가서, 어그 사당이랑 빨리 민주당이 다른 야당들과 합의안을 좀 만들어서 그냥 선거법 개정으로 이제 돌진 진격 하셨으면 좋겠는데 예. 어쨌든 전반적으로 자한당 내세적으로 생각해 보면 별로 이렇게 그 생각이 없는 것 같아요. 지난 굉장히 많은 시간이 지났거든요. 패스트트랙 예. 4월 말에 의결되부터 지금까지인데 아직까지도 270대 빵에서 한치도 물러나지 않는 자세를 보이고 어이없는 음. 패스트트랙. 아, 필리버스터까지 이제 가져온 상황에서 제가 민주당 원내지도 보면 진짜 협상할 생각이 없나 보다. 이렇게밖에 생각이 안들것 같거든요. 그래서 예. 그건 그러고 어쨌든 국민들 입장에서는 보기 안 좋으실 수도 있겠지만 제 생각에는 예전에 뭐 동물국회나 몸싸움 나오고 보좌관들 맨날 그 앞에서 침낭 들고 자고 뭐 이런 돌격하고 뭐 이런 식의 끌려나가고 방어과 직원들 출동하고 이런 모습보다는 그래도 이런 토론의기반은 합법적 절차로 가는 게좀더 성숙한 민주주의로 내리는 거 아닌가 저는 그렇게 보고 싶습니다. 저희가 예, 이제 저는. 이
5: 필리버스터 하면은 과거뭐 김대중 대통령께서 오래 하셨다 이래 가지고 이 필리버스터가 굉장히 오래된 우리 국회의 일부 분이라고 생각하는 경우가 있는데 사실은 지금 논란이 되고 있는 패스트트랙이랑 생일이 똑같아요. 예. 그러니까 사실 2011년에 국회 선진화법을 어 라고 하면서 국회법을 개정하면서 그때 하나는 이제 칼로써, 그러니까 다수, 다수당의 칼로써 들어온 것이 베스트이고 거기에 대해 가지고 방패 역할, 호민권 역할로 들어온 것이 이제 필리버스터기 때문에 네. 저는 이두 권한 모두 다 이제 이렇게 행사되는 경우는 참 드물지만은 이번에 기회가 왔다 이렇게 보고 저는 협상 아니라고 우리가 계속 언급하면서 도돌이 표가지 이야기하지만은 그 아까 말했던 그두 가지 절차 민주당이 어쨌든. 어, 사담과 더불어서 칼을 꺼냈거든요? 국회 선진학법에 있던 칼을 하나 꺼냈기 때문에 그 방패를 보장해줄 수 있느냐에 이제, 어, 영역으로 갈 텐데, 저는 아까 김준일 변호사가 뭐 어쨌든 명분이든 실리든 남기기 위해가지고, 그 방패를 쓰는 것에는 원론적으로 찬성한다, 이렇게 이야기 했는데, 저는 민주당 지도부 입장에서는 결국 이게 아까 말했듯이 정치적인 이해관계로 결합된 네개의 법이기 때문에 그 다른 주체들이 섭섭해할 만한 행동을 하는 것이 또 정치적 부담이 되기 때문에 급그 판단을 못하는 것이 사실 현실이고 저는 나경원 원일표의 임기가 이제 12월 10일로 네. 종료가 되거든요. 사실, 그게 또 하나의 변수가 되는 것이, 자영구당 같은 경우에는, 물론 뭐 바로 경선해가지고 선출하겠지만은, 뭐 인수인계를 받는 것도 아니고, 이게 사실 협상 파트너가 바뀌면은 이 엄중한 시기에 협상이 겉돌 수가 있거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 고추고도 시기적으로 12월 10일 전에 나경원 대표 체제 하에서 합의를 이기 위한 노력을 해야 된다. 예. 민주당은 혹시 또 생각을 잘못하게 되면은, 아, 저쪽에 원내대표 교체기에 협상을 하면 우리가 좀 유리할 수 있지 않겠나, 이래가지고 파행을 가져갈 수도 있는데, 저는 그것보다는 결차해제의 심정으로 아까 뭐, 밥자 사준 누나 이런 얘기도 했었는데, 그 안에서 해결하는 것이 좋다. 저는 예. 이렇게 판단합니다. 오늘 하필이면 또그 어제 그 저희 당의 또 어르신께서 또 <웃음> 윤리위원회에 또 힘을 빌어가지고 오신원 원내대표에게 당원권 정지라는 이런 예. 처분이 내려오고, 본인은 모르는 일이라는 취지로 이야기하시지만은, 뭐, 음. 그런 상황 속에서 결국에는 지금 패스트트랙 전국을 이끌어왔던 그세명의 원내대표가 어떤 식으로든지 이게 와해되게 되면요. 제가 봤을 때이 국회 파행은 상당히 이상한 방향으로 또 장기화될 수 있는 것이 예를 들어 그 자유한국당에서 혹시라도 12월 10일에 다시 투표가 신임 원내대표로 나경원 님 대표보다 초강경파가 들어오면 어떻게 할 겁니까? 예, 그렇기 때문에 저는 지금 시점에 빨리 한시가 급하다는 생각으로 협상을 했으면 좋겠습니다. 예, 지금 체제도 사실 많이 합의한 게 없는 것
1: 같아서
0: 일단
5: 은김의석
1: 의원님. <웃음> 그 어쨌든 여당의 의무는 국회를 원만하게 운영함과 동시에 국민의 요구에 의한 또는 어떤 개혁의 시대적 과제에 의한 법들을 통과시켜서 예. 성과를 내는 것도 굉장히 중요한 의무 아니겠습니까? 그리고 이제 패스트 트랙도 합법이고 또 필리버스터도 합법인데 그게 이제 큰 틀에서 보면은 국회가 계속해서 이제 지지부진하게 멈춰 있는 것들을 해결하고자 하는 어떤 그런 고민 때문에 만들어진 새로 고안된 제도이면서 패스트 트랙은 조금 더큰 시기에 걸쳐서 이렇게 쓰는 방법이고 필리버스터는 굳이 이야기한다면 네. 그 어떤, 어, 시기나 또는, 어, 그런 것이 조금 더 적은 시기에 걸쳐 있는 그런 방법 아니겠습니까? 그런데 결국 지금 우리가 하고자 하는 것은 굉장히 오랜 시간을 들여서 지리하게 논의를 해온 사실은 선거법, 공수처법 이것을 어떻게 할 거냐 하는 문제를 어쨌든 근본 문제는 그걸 해결해야 되는 겁니다. 그래서 저는 그것을 아까 홍보하는 데 취지가 있다면 이렇게 안 했을 것이다, 도지 왜 그랬는가 하는 것이 결국은 어떤 수단으로든 막는 데 취지가 있다라는 것이 예. 확인된 점에 사실은 그걸 뭐의의라고 표현한 하렇 지금 의가 의 있기 때문에 저희가 끊임없이 훼스트 트랙이라는 합법적 절차에 올라 있음에도 불구하고 자유 한국당과 또 협상을 해서 이걸 원만하게 풀려고 노력했지만 이번 일을 보면서 아 이게 자유 한국당의 의사가 그냥 이렇게 아 우리는 아니다 하는 것을 명료하게 보여주고. 밝고 가라. 이걸 어떻게 보면 원하는 거 아닌가 싶은 생각이 들 정도의 사실은 상황이기 네. 때문에 이 문제에 대해서는 이제는 자유한국당이 어떤 형태로든 선거법에 아까 우리 저 김변호사님이 270대 0뭐 이렇게 말씀하셨는데 내용적인 협상의 의사가 있다고 보이지 않기 때문에 네. 이제는 현실적으로 이제는 정리를 하고 통과에 유효한 방법을 찾는 것이 어 여당으로서도 정당한 권리와 정당한 판단의 영역 아니겠는가 저는 이렇게 생각합니다. 예, 예, 잠깐. 제가 짧게
3: 저, 한 말씀만 드리면. 짧게만 하셔야 됩니다. 예, 1년 동안 예. 도대체 뭐 했느냐. 그런데 이렇습니다. 이제 위기가 고조가 되면 강대강 대치로 계속 오잖아요. 예. 이제 막판에는 파국이에요. 그대로 가면. 그런데 쿠바 미사일 위기 때 보시면 정말 이게 제3차 대전이 나는 거냐. 이런 위기의식이 고조됐을 때. 극적인 협상이 이루어요 그러니까 예. 제가 보기에 이제는 거의 다 왔어요. 음. 그래서 저는 아직도 지금 한국당이 270 비례 없애는 걸 이야기하고 있지만 한국당은 연동형만... 50% 아니거나 뭐 연동형을 없애거나 예, 협상의 그 여지가 열렸다라고 보시는 정도? 거죠. 예. 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 그렇다면 저는 협상할 수 있어요. 그래서 예, 일단은 한국당의 본심도 여당이 타진해서 협상 노력을 했으면 좋겠다 알겠습니다. 예. 지금 뭐
0: 여러 가지 문제가 있습니다만 일단 전반부 토론은 여기까지 들어야 될것 같은데요. 아, 국민들의 가슴이 되게 멍한 상태인 것만은 분명한 것 같습니다. 이것이 어떤 정책 평가로 이어질지 또 지켜봐야 될것 같고요. 지금 여러분께서는 KBS 열린 상 토론과 함께하고 계십니다.
2: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 전반부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 몇 가지 들어보고 가죠. 정의진 문자캐스터. 네
2: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 먼저 문자로 1967님, 자유한국당 두 대표가 재구가 되지 않는 강속구를 마구 던지고 있다는 말, 좋은 비유이고 공감합니다. 유튜브로 이창섭님, 정치는 정치적 합의를 우선하고 국민의 안위를 우선하는 거지, 정당의 기득권을 우선하는 게 정치인이 할 일인가요? 콩으로 M바라기님, 선거법은 1년 전 원내대표 합의로 진행된 사항인데, 웬 합의가 필요한가요? 필리버스터로 자유한국당은 보수가 아니라 꼰대당입니다. 콩 아이디 K7593으로 시작하는 분. 지금 민주당은 잘했다는 건가요? 가진 자가 양보 없이 밀어붙이는데 가진 거 없는 한국당이 할수 있는 건 한계가 있습니다. 유튜브로 이준희 님, 보이콧은 민주당이 했죠. 다사랑님, 더불어민주당은 꼼수 부리지 말고 국회 여러 민생 법안 통과하고 선거법과 공수법 등은 다시 야당과 합의해야 합니다. 콩아이디 켈756으로 시작하는 분. 한국당은 왜 여당에게만 통큰 양보를 하라고 할까요? 국정운영의 책임 중 반을 가진 거대 야당인 한국당이 양보를 하면 국민으로부터 박수를 받을 텐데요. 문자로 9977님, 자유한국당 패싱하고 다른 야당들과 통과시켜야 합니다. 콩으로 신창근님, 자유한국당이 필리버스터 상정할 때 논쟁 중인 두세 개만 올렸다면 국민들로부터 지지를 받았을 텐데 국민 여론이 따가워지면서 말을 바꾸는 모습에 우리 정치가 너무 한심스럽게 느껴집니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성, 이상일 전 의원, 김민석 전 민주연구원장, 김준우 변호사, 이준석 전 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린 토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 자 그럼 두 번째 주제로 넘어갈 텐데요. 어 지금 이제 민정수 석실에 관련된 이제 논란들이 일부 있습니다. 어 일단은 한 가지는 유재수 전 부산시 경제부 시장에 대한 감찰이 있었는데 그게 이제 무마됐다라고 하는 그런 이제 보도들이 이제 일부 남았고요또 이제 다른 한편 이제 김기현 전 울산시장 측근에 대한 비위 우혹에 대해서 함영 수사가 있었던 것이 아니냐라는 몇 가지 좀 복잡한 문제들이 지금 나오고 있는 것 같습니다. 한국당은 이제 지금 이 부분을 또 이제 상당히 큰 정치쟁점으로 다시 또 키우려고 하는 그런 모습이기도 한데요. 어떻게 봐야 될까요? 일단 이 문제. 네 이상일 위원님.
3: <웃음> 지금 뭐 검찰이 수사 중이고 검찰은 아직 수사의 내용이나 이런 걸 정확히 밝히지를 않고 있기 때문에 언론 취재를 통해서 우리가 파악할 수밖에 없고 예. 어, 언론 취재는 대체로 거의 모든 언론이 일치된 게 취재한 내용들 중심으로 봐야 될것 같아요. 네. 그러니까 언론사, 저도 기자 출신이지만 수위 말해서 특정 경쟁도 하고 하지만 만약에 한 언론사가 특정을 했는데 다른 언론사가 그거를 무시를 해버렸다 할 때는 또 신뢰도가 좀 떨어질 수 있습니다. 그래서 거의 모든 언론이 다루는 내용을 종합해서 본다면 저는 이 청와대 이 민정수석실에서 도대체 무슨 일을 했나 어, 일단 어, 김기현 전 울산시장 어, 지난해 지방선거에서 낙선을 했죠 한국당 후보로 나와서 네. 공천장 받는 날 울산시청 압수수색이 들어갔죠 어, 이런 과정 그다음에 어, 당선자는 대통령하고 가장 가까운 분이시죠 어, 그분이 당선됐는데 이제 어, 항우나 울산경찰청장이 2017년 8월에 부임해서부터한 여러 가지 행적이나 원행 그 다음 지금 당선된 송철호 시장과 적어도 2017년에 두 차례 만났고 내려가자마자 한번 만났고 12월에 또 만났고 2018년에도 한번 만난 걸로 지금 알려지고 있는데 항은하 청장은 일단 부인하고 있습니다. 게다가 그쪽에 수사팀을 항은하 청장이 내려가자마자 교체를 했고 어, 김기현 당시 울산 시장에 과 관련된 여러 가지 첩보가 있었는데 청와대가 그거를 어디서 입수했는지는 현재 확인되고 있지는 않지만 그걸 백원우 당시 민정비서관이 어~ 박형철 반부패비서관에게 줬고 어~ 그거를 공문에 등록하지 않은 상황에서 어~ 이~ 청와대에 파견된 경찰청 관계자가 경찰청 특수수사과에 전달을 했고 수사가도 신속히 이루어졌고 이런 것들을 볼때 게다가 청와대에서 오늘 어젠가요 경찰청 고위관계자가 이야기를 했죠. 청와대에서 선거 전 2월에 어, 그 당시 수사 상황에 대한 보고를 하라고 했다는 이야기까지 나온 상황 보면 이게 선거 공작이 아니냐 이런 의심을 가질 수밖에 없는 상황입니다. 그래서 한국당 국정조사까지 아, 지금 주장을 하고 있는데 어~ 이거는 일단 검찰 수사 결과를 지켜봐야 되겠지만 만약에 의혹이 좀 뭐~ 해소가 안 된다면 국정조사를 더 세게 한국 당에 요구할 수도 있죠 예. 그다음에 유재수 씨전 부산시 부시장이 어~ 여러 가지 어~ 금융위원회 국장 시절에 비의 의혹이 있는데 그에 대해서 어~ 청와대 감찰반이 어~ 확인을 하고 어~ 조사까지 했죠 조국 당시 민정수석은 조사를 하라고 했는데 한 조사가 진행된 지두 달쯤 뒤에 아뭐 감찰은 없는 거로 하자 이렇게 했는데 이제 그거를 뭐 지금 이제 수사하는 과정에서 청와대 총무비서관실의 선임 행정관 청경덕 씨 이름도 나오고 네. 어 이인걸 특감반장이 어 청경덕 씨로부터 아 피하 구분 잘해야 되는 거 아니냐 이런 어 이야기를 들었다 그래서 감찰이 무마가 됐다 그리고 조국 당시 민정수석은 <웃음> 여러 군데서 전화가 오니 감찰 중단해야 되겠다. 이런 말을 했다고 지금 박형철 반부패비서관이 진술한 걸로 알려지고 있으니 그러면 은내 편은 이렇게 감찰도 무마하고 봐주는 거 아니냐. 그러면 지금 청와대 사무실에 걸려있는 춘풍추상이라는 그 액자. 대통령이 가장 좋아하신다는 소위 말해서 대인 춘풍 남에게는 봄바람처럼 지기추상 우리의 문제 우리 자신에 대해서는 가을 소리처럼 이거는 하정 반대로 내 편은 봐주고 소위 정적이나 이쪽의 반대편에 대해서는 뭐 그동안의 적폐 수사 과정을 우리 국민들이 보셔서 알수 있지만 이렇게 좀 가혹하게 다루는 이런 상황 그러니까 소위 걸려 있는 액자와 저 반대로 전개되는 이런 문제에 대해서 국민들은 진실을 알고 싶어 하시는데 일단 검찰 수사 과정을 지켜봐야죠 예, 여러
0: 얘기를 하셨는데 어쨌든 묘약적으로 말하면 지금 뭐 의혹의 대부분을 인정하시는 쪽인 것 같아요. 그러니까 김기현 어전그 후보자에 네. 관련해서는 첩보로 들어온 내용에 대해서 실제로 권한 범위를 넘어서서 경찰에게 흘려가지고 실질적으로 낙선시키는 그런 공작에 거의 개입한 것처럼 보인다라는 것이고 어, 유재수 전 부시장 같은 경우에는 실질적으로 충분한 문제가 있었음에도 불구하고 결국 민정수에서 감찰을 무마한 것으로 판단된다라는 그런 의견이십니다. 이에 대해서 어떻게들 보시는지요?
4: 그래서 저는 이제 김지근. 이 여러 사안들을 한세 가지 각도에서 봐야 될것 같아요. 첫 번째 이제 유재수 전 금융이 정책국장이요. 네. 금융 정책국장이 이제 뭔가 대가성 있는지 없는지 정확히 모르겠지만 뇌물이나 뭐금품뭐 골프 뭐 여행 뭐 비행기 티켓 뭐 이런 얘기들이 나오더라고요. 이게 일어난 일은 2016년입니다. 박근혜 정부 때라는 네. 얘기고요. 어, 흔히 얘기해서 사실 이분, 이분이 모피아에 해당하는 분이고 이쪽은 훨씬 더 오고 가는 금품이 많고 실제로 또 청탁금지법이 시행되기 전이라서 이에 대해서 훨씬 고위공직자들이 둔감하던 시절 네. 얘기입니다. 그래서 일단 유재수, 그근데 이제 문제는 뭐냐면 김학의 전 차관 사건 때도 마찬가지인데 그 당시 사건들은 대부분 금품은 받았으나 어, 죄에 해당하지 않는다. 이런 식으로 종결되는 일이 너무 많아요. 국민 법감정에는 안 맞지만 당시 법이 그렇습니다. 그러다 보니까 뭐 이런 판단을 할 수도 있고 저런 판단을 할 수도 있었다고 생각하는데 그, 자, 그 과정에서 예. 어, 이... 유재수 전 이제 마지막 공직이 부산시장 부산 부시장이죠 부산 부시장이 청와대에서 옛날 참여 정부 때 근무했기 때문에 그에 관한 연결고리가 구명운동에 작동한 거 아니냐 네. 이게 아니냐 이것 부분은 확실히 좀뭐 진실규명이 앞으로 돼야 되겠죠 하지만 네. 어, 그와 무관하게 사실 이거는 금융권 모피아 기재부 금융이 이쪽에 산적해 있던 많은 적폐된 이 기회에 좀 일소가 되었으면 좋겠다라는 거고요두 네. 번째로 민정수석실에서 어함 이첩을 하면 하명이고 이첩을 하지 않았으면 또 이제 그냥 감찰 중단이 무마하고 직무 유기가 되니까 차제의 민정수석실의 조금 업무 범위에 관해서도 비, 비서실 지금 대통령 비서실 직제령인가요 그렇게 좀 규정이 돼 있는데 조금 더 선명하게 좀잘 뚜렷하게 될 필요가 있겠다는 생각이 들고 그리고 그래서 첫 번째로는 구조적인 문제들이 그렇게 좀 앞으로 좀 일소가 됐으면 좋겠다. 금융이든 b h 든 그리고 두 번째는 진실은 무조건 규명돼야 됩니다. 진실은 규명돼야 되고 문제가 있으면 그게 뭐 박형철 부패 비서관이든 어백원우 민정 비서관이든 등등도 이제 뭐 필요하다면 처벌받고 다 해야겠죠. 근데 아마 박형철 전 부패 비서관 같은 경우는 전인가요, 아닌가요? 지금 아직 수리는 안 됐죠. 수리는 안, 안 됐죠. 좀 애매한 <웃음> 상황인데 이분이 또 검찰 출신이잖아요. 그러니까 모든 걸 보면 뭐뭐 했다는 취지의 진술을 했다라는 보도만 나오고 뭘 예. 했다는 얘기가 정확히 안 나오는 게 본인이 또 사실은 뭔가를 얘기했다간 본인이 또 같이 어~ 그 뭐랄까 그러니까 죄에 해당하는 그뭐 처벌을 받을 수 있어서 그런 게 아닐까 싶어서 조금 조심스러운데 어쨌든 이 과정에서 지금 안타깝게도 수사관 한 분이 좀 세상을 떠나시는 일이 있었고 그런 걸좀 보면 뭐 그의 진실과 책임 공방에 대해서 저희가 굳이 언급하고 싶지는 않습니다만 어쨌든 좀 전반적인 이후의 과정들이 인권이 좀 보장된 수사가 됐으면 좋겠다라는 거고 세 번째로 마지막으로는 어쨌든 황운하 전 어, 지금 사표가 또 수리가 안돼 있죠 좀 되게 애 매요 명예퇴직을 대전 지방 경찰청장 당시 울산 지방 경찰청 황운하 청장 문제나 아니면 뭐김이 저기 그 유재수 관련 문제들이나 이런 문제들이 하필 검찰 개혁의 목전에 와 있는 시점에서 다시 검찰에서 제기한 것이 오비라일까 아니면 오비라기를 알면서 감수한 걸까라고 생각하는데 어쩔 수 없이 특히 울산지검에 있던 사건을 다시 서울중앙지검까지 가져온 걸 보면 이 부분에 관해서는. 또 검찰이 정치적 판단과 스탠스로 수사에 또 접근하는 전형적인 게 아닌가라는 비판에서 자유롭긴 어려울 것이다. 저는 크게 이렇게 세 가지 관례로 예. 보고 있습니다. 예.
0: 불투명한 것들은 분명히 있고 불투명한 것들은 밝혀질 필요가 있는데 언론의 보도라든가 현재 검찰의 행동들이 검찰이 뭔가 그리는 정치적 개입하고도 연관이 있을 것 같은 그런 느낌? 이런 예. 쪽에 좀더가깝네
4: 그런 건 감수하고 하는 예. 게 아닌가 싶습니다.
1: 예, 김미성 의원. 뭐 진실은 다 밝혀져야죠. 어, 그런데... 그 지금 개개를 묶어서 뭐 게이트 이렇게 얘가 기 나오고 있는데 어 부분 부분 얘기가 나와 있고 지금 뭐 검찰 수사 중이기 때문에 뭐 언론에 나온 것만 갖고 정확히 말씀드리기는 어렵지만 나와 있는 이야기 또그 중에 배치되는데 아 이거는 아마 대략 꽤 맞춰 보면 요 정도가 맞는 것 같다 예. 싶은 것만 놓고 볼때 특히 그중 어 쌍방의 이야기가 좀더 많이 나와 있는 울산 건 같은 경우를 놓고 보면 저는 이것을 어~ 무슨 정권 게이트다 이렇게 보기는 상당히 무리인 것 같다 이미 그것만으로도라는 예. 생각이 듭니다 그리고 또 하나 미리 말씀드려야 될 것이 이게 아까 이제 우리 김 변호사님 맨 마지막에 얘기하신 검찰 문제가 있는데 이게 공교롭게도 보면 검찰 개혁과 관련 있는 시점에 뭐 현실적으로 공수처라든가 또는 검찰 개혁에 그다지 사실은 진심으로 별로 그걸 반긴다고 생각하기는 어려운 예. 검찰과 연관되어 있다고 이렇게 해석되어질 수 있는 상황 내지는 이 언론 보도가 잘못된 것들이 자꾸 이렇게 나오고 있는 것들이 있다. 그러니까 지금 특히나 이제 울산권 같은 경우를 보면 이것을 뭔가 어떤 정권과 연결되어 있는 것처럼 그런 이미지를 이렇게 만들어가는 보도들이 대부분 검찰발이 아니면 나오기 어려운 것들이 있는데 우선 지금 지금 세 가지 말씀하신 것 중에 울산권만 놓고 봤을 때어 과연 그그 그 이전에 이미 지금 나오는 것처럼 이미 그첫 보의에서 제보의에서 수사가 시작되고 있던 것이고 네. 또 함명 수사라고 하는데 그황우하 청장도 이야기를 하지만 그 당사자에 대해서 이런 경우에는 저 피고발인으로 전환시켜야 되는 것을 오히려 선거를 감안해서 네. 소환도 안 하고 저 참고한 참고인으로 이렇게 저 처리를 했다라는 이야기도 있었죠. 그 그리고 사실 이것과 연관해서 지금 나오는 것을 저희가 좀 주목할 수밖에 없는 게 어떻게 보면 이제 조국 전장관에 대한 수사나 소환 이제 그리고 기소를 앞두고 있는 그런 상황에서 뭔가 그것이 이제 최근에 거론된 뇌물건이 어떻게 진행되는 거지 하는 것이 명료하지 않은 시점에서. 그것까지를 연결시키려고 하는 의도가 뭔가 진행되고 있는 것이 아닌가라는 의문이 자꾸 들어요. 예. 예를 들어 그런 것이 그 조국 전 장관을 포함해서 울산에 선거 전에 가서 무슨 사찰을 방문했다라는 예. 기사.
4: 절에 갔다. 뭐 예.
1: 나오기도 했고 또 특감만이 내려가서 그 송철호 당시 후보하고 같이 뭐 만났다 뭐 이런 것들이 나왔었는데 전혀 아니라는 지금 그 당사자들의 예. 부인이 나왔단 말이죠. 그리고 그때 선거 상황이 사실은 이런 걸로 진게 아니잖아요 울산과 알고 지방선거에서 뭐 예. 울산 부산 경남 이렇게 다 패배한 상황이기 때문에 이걸 지금 무리하게 다 이렇게 엮어 가지고 어떤 하명 수사에 의한 것으로 지금 팩트가 딱 명료하게 되어 있지도 않은데 그렇게 만들고 또는 정치 공세를 하는 데에는 저는 상당히 좀 무리가 있다 일단 요거 요것만 놓고 볼때 예. 그런 생각이 듭니다.
0: 일단 검찰이 네. 이제 두 번에 걸쳐서 이제 무혐의 처분을 했어요. 이제 김기현 전 후보자 같은 경우에는 그럼 지금은 이제 이걸 다시 문제 삼는 건 검찰의 수뇌부가 바뀌어서 그런 건가요? 아니면 뭐 새로운 증거가 나왔어요?
5: 네, 저는 방금 전에 우선 김민석 원장이 말씀하신 것처럼 선거의 결과를 놓고 좀 판단하기는 어려운 부분이 있지 않나 네. 왜냐하면 선거라는 건 절차도 굉장히 엄중하게 다뤄야 되는 것인데 그 안에서 만약 이런 무리한 부분이 있었다 그러면은 당연히 세심하게 들여다 봐야 되는 부분이고요. 저는 우선 그 간단하게 유재수 씨권을 한번 짚고 넘어가자면은 예. 유재수 씨권에서 음. 이제 조국 장관 측의 해명이라고 나와 있는 것을 보면은 세 명이 모여 있는 회의에서 결정한 거다. 예. 뭐 이런 얘기를 했거든요. 근데이세 명이 모여 가지고 회의를 했다. 아니 조국 수석이 당연히 그 팀의 최고 그 선임 직자로서 그 회의를 주재할 수는 있겠지만은 판단을 내렸다면은 그건 본인의 책임입니다. 거기서 지금 세 명이 동시에 한 회의에서 했다고 하는 것은 본인의 책임을 이제 최대한 회피하려고 하는 것인데 이게 무슨. 이태원 살인사건같이 죽긴 죽었는데 둘 중에 하나 죽였다 이런 것도 아니고 그런 말이 왜 나오냐에 대해 가지고 저는 의구심이 들고 그런 식의 떠넘기식 행태가 나오는 순간부터 저는 아까 박형철 비서관의 어쨌든 여러 가지 증언들이 나오고 있지 않습니까? 저는 이거는 박형철 비서관이 검찰과 가깝고 이런 문제를 언급하기보다는 지금 권력 핵심부에서 누군가에게 떠넘기려고 하는 행동들이 있지 않느냐 최근에 안타깝게 목숨을 끊으신 분도 두분 계셨는데 이런 모습이 참 국민들한테 어떻게 비칠까 어, 좀, 생각이 들고, 저는, 울산권 같은 경우에는, 예. 저는 이거 뭐, 다르게 의도를 분석할 거 없이, 뭐, 그 언론 보도 중에서 사실에 가까운 것으로 보이는, 뭐, 예를 들어, 백원우 비서관이, 그, 올리가 보통 얘기듣던 청와대 특관반이라는 조직과 다르게, 이제, 일부 직원을 울산에 파견했던 일이 있다, 이런 보도가 나오고, 별동대라고 나오는데 부르는 거예동대라 예. 부른 조직이 있다고 하는데, 그것도 뭐 했던 사람들이냐 물어보니까, 노영민 비서실장이, 그러니까 청와대 오피셜로 얘기했던 게 뭐냐면은, 뭐, 고래고기 사건을 무슨 말 알아보러 보냈다, 이랬거든요 네. 아니, 그러면은, 그, 고래고기 사건에 대해가지고, 그분들이 공무상 출장 갔다 왔을 테니까, 공무상 출장 갔다 온그 보고서를 한번 내놔보시죠. 그때 가가지고, 고래 사건, 고래고기 사건에 대해가지고, 과연 청와대가, 뭐, 공식 조직도상에도 없는 어, 특별 감찰 조직을 내려보내 가지고 무엇을 파악해서 올렸는지 그걸 한번 보, 보고서 공개할 자신 있으면은 공개하시면 되는데 아직 안 나오는 걸 보면은 사실 가장 유력한 알리바인데 그게 안 나오는 보면 있는지 는 모르겠습니다. 그리고 저는 사실 이 시점에서 그 이런 표현이 그렇지만은 그 정당성이란 문제가 이제 항상 어 올리게 되는데 그, 민정수석실의 직제와 범위를 초과한 어떤 행동들이, 그것이 후보, 후보로 나온 어떤, 어, 사람에 대한 감찰이든지, 아니면 그거 외에 뭐 다른 여러 건이든지, 예를 들어 뭐 비위 대상자에 대한 감찰을 하는 여정에 그걸 무마시킨다든지 이런 것이든지, 저는 그 부분에 대한 부분은 세밀하게 파는 거에 시한이 없다, 이렇게 보고요. 공교롭게도 많은 분들은, 검찰에서 이미 두 차례 무혐의 되고, 한, 그 당시 3월, 올해 3월에 불거졌다가, 네. 왜 갑자기 지금 11월 돼가지고 다시 나왔느냐라고 이야기하시겠지만은, 거기에 있어서의 공교롬이라고 한다면, 저는 오히려 짚고 싶은 것이, 그때는 조국 수석 장관이 권력이 있을 때고, 11월부터는 그분이 권력이 없을 때다. 저는, 왜냐면, 하 그것과 바로 연결되는 게 뭐냐면은, 민정수석실의 각종 기행이나 비행을 이야기했던 사람이, 저희가 기억하는 김태우 사관 아니겠습니까? 그분의 많은 제보가 지금 와서 보니까 사실에 가까운 부분 이 있었음에도 불구하고 그 당시엔 다뤄지지 못했던 것은 오히려 최근에 누가 비겁하다. 최근에 누가 이슈화하려고 한 것이 아니라 사실 저는 검찰이 비겁하다 될수 있겠지만은 또 반대로 조국이라는 사람이 권력 핵심부에서 멀어진 뒤에야 이것이 가능해졌다 이렇게 보는 시각도 가능하다 고 봅니다. 그 예, <웃음>
3: 울산과 유재수 어 전부 시장 건 정말 심각하다고 봅니다. 그러니까 일단 울산 건의 경우에. 당시 한국당이 유일하게 PK에서 부산 경남에서 이길 수 있는 것으로 봤어요. 그리고 실제로 이 사건이 공개적으로 뭐 압수수색을 하고 경찰이 이렇게 하기 전에는 당시 김기현 울산시장 한국당 소속 후보가 지금, 어, 민주당으로 당선된 송철호 후보보다 훨씬 앞섰던 상황에 모든 여론조사에서. 그, 부런데 확인이 될수 있나요? 그럼요. 예. 그건 확인해 보시면, 뭐, 알수 있고요. 어, 뭐, 10%포인트 이상 앞서고 있는 거로 알려져 있었고, 김기현 시장도 그런 주장을 했죠. 그런데 이 공천받은 날 압수수색이 이루어졌고, 예. 그, 그때부터 분위기가 이제 달라졌죠. 그 이후에 그, 그 현지에서 기사도 많이 났고, 그런데 이미 어 수사 중인 사안이다 이랬지만 사실 그 수사관들이 왜 교체가 됐습니까 황운아 청장이 거기 내려가서 교체를 했는데 그러니까 제가 기자 출신 말 이거 기사 안 됩니다. (웃음) 기자가 이렇게 보고를 했어요. 그런데 이거 기사가 돼 다시 해봐 (웃음) 이렇게 하는데 그 경찰 수사관들은 이거 무혐입니다. 이거는 특별히 수사할 사안이 아닙니다. 이런 태도를 가지고 있었기 때문에 교체했다는 거 아닙니까? 그리고 검찰이 선거 후에 그러니까 김기현 한국당 후보가 낙선된 후에 경찰이 불기소 결정문을 뭐 이례적으로 아흔 아홉 페이지까지 썼다는 거 아닙니까? 네. 통상 10페이지 정도 쓰는 건데 거기에 보면 경찰이 얼마나 무리한 수사를 했는지 검찰이 조목조목 지적을 하고 있는 대목도 있거든요. 네. 이제 그런 것들인데 왜 그러면 이제 와서 이렇게 지금 불거지고 있느냐? 검찰개혁을 뭐 공수처 신설과 관련해서 드라이브를 정부 여당이 거는 상황에서 <웃음> 검찰 설명은 이런 걸로 알고 있습니다. 어, 일단은 전 어, 청와대 감찰반원들 이분들이 진술이 제대로 이루어지질 않았고 경찰청에 이번에 울산과 관련된 여러 가지 어, 자료 요청을 했는데 자료를 그동안 주지 를 않았답니다. 네. 자료를 받은 지가 얼마 되지 않았던 상황이다. 이런 설명을 이제 하고 있어서 저는 그 납득이 간다 이런 생각이고요. 그래서 어, 지금 그러니까 선거 전 2018년 3월에 민주당의 적폐청산위원장 박범계 의원이 나는 어떤 이와 관련한 제보도 받은 적 없고 청와대로 넘긴 적도 없다고 했지만 뭐 속기록에 나온 거 아닙니까? 2018년 3월 선거 3개월 전에 국회에서 문건을 흔들면서 울산 김 시장 김기현 비유혹에 대해서 철저히 수사하라 이렇게 한 속기록이 벌써 나왔잖아요. 네. 그런데 그, 그, 이제 고발한 건설업자가 인터뷰를 했더라고요. 어, 나는 그, 김기현 시장과 관련해서 민주당과 청와대에 이런 제보를 했다. 그런데 그분이, 어, 한, 뭐, 제보된, 그분이 제보한 문건과 청와대에서 경찰청으로 내려보낸 그 첩보 문건은 다르다는 거 아닙니까? 그러니까 문건이 어떤, 어, 과정을 통해서 작성이 됐는지가 또 확인이 돼야 되는데, 이건 상당히 어떤 일종의 기획수사, 그걸 통한 선거에 영향을 미치려는 의도 이런 게 있어 보이니까 일단은 뭐 검찰 수사를 지켜봐야 되고 검찰이 저는 제대로 수사를 하면 확인할 수 있다고 생각하고요. 예. 유재수 전 부시장 건도 말이죠. 개인비이냐 정말. 예. 그거 말고도 지금 나오는 게 뭡니까? 그 텔레그램을 이미 감찰 반원들이 다. 서로 주고받은 메시지를 엄청난 분량의 그걸 확인했다는 거 아니겠습니까? 그 텔레그램에 보면 은 유재수 씨, 그다음에 청와대 행정관 청경득, 그다음에 윤건영 청와대 국정상황실장, 김경수 현 경남지사. 이런 분들이 거기 안에서 어, 주고받은 내용을 보면 금융위원회 인사와 관련해서 많은 어, 주고받은 내용이 있어요. 그리고 실제로 거기서 나온 이름의 관계자들이 지금 확인된 거는 두 명은 금융위의 간부로서 현재 일하고 있고 그렇다면 이거는 사실 인사 농단이 될 수도 있는 사안입니다. 그러니까 이것도 역시 확인이 돼야 돼요. 개인 비위 차원을 넘어서는 문제가 되는 거죠. 예. 그러니까 역시 뭐 저는 검찰 수사를 지켜보고 더 평가를 해야 되지만 현재 확인대로 되는 것만 가지고 본다면 확인이란 표현은 좀 이상하지만 예. 언론을 통해서 알려진 거로만 본다면 상당히 심각한 문제다 이런 네. 생각이 들어요 인사농단까지 가능성이 있다라는 요
4: 문제제기에 대해서는 어떻게 생각하세요? 저 처음 듣는 <웃음> 얘기라서 <웃음> 그, 네, 잘 몰라서 네. 네. 근데 그건 좀 확인하셔야 될것 같아요 네. 이름이 약간, 다 나오고 있잖아요 아, 그, 구명운동과 그 별도로 또 다른 인사추천을 한것 사이에서 좀 약간 구분해서 얘기를 하셔야 되지 안 그러면 변호사가 필요하시면 저한테 연락하십시오. 이거 저 확인하신 내용이 때문에. 언론에 네. 나온 보도로 이미, 네. 이미
3: 언론에 오늘자에도 나오고 어제자에도 나오죠. 금융위의 상임위원 또 금융위의 감구
4: 도지사가 개입됐다. 뭐, 건... 그분들
3: <웃음> 네분사이에 텔레그램에서 계속 주고받은 이야기들이 아, 있던 저는 뭐 신문, 아니 처음 듣는 얘기라서 찾아보시면 됩니다. 몰라가지고 찾아보시면 되고 그다음에 이제 한 말씀만 들어보면 유재수 씨 구명 운동과 관련해서도 조국 전 민정수석이 그런 말을 했는지는 몰라도 예. 박정철 반부패비서관이 검찰에서 했던 이야기에 따르면 이미 이인걸 특감반장은 청경득이라는 이름을 이야기했지만 조국 전 민정수석은 당시 감찰을 중단할 때 많은 곳에서 연락이 왔다 이런 이야기를 했다는 거 아닙니까 그러니까 예. 어. 뭐 확인을 더 해야 되고. 그러니까 계속 그, 너무 하시면 계속 언론 보도 네네. 얘기를 하실 것 같아서. 그 언론에서 네. 나오는
1: 파편적인 얘기를 가지고 저희가 사실 그걸 네. 얘기할 네. 자리는 아니기 때문에 그 언론 보도와 관련한 것을 우리가 그냥 그거에만 근거해서 얘기할 수 없다는 걸한 가지만 말씀드리면 당장 이번에 그그 그 아깝게 극단적인 선택을 하신 그수사관의 유서만 놓고서도 어 윤석열 총장에게 미안하다. 라고 썼다라고 쫙 지금 언론에 나왔는데 실제로는 그게 아니고 면목이 없지만 우리 가족을 배려해달라라는 내용의 유서다. 라는. 유서인지도
0: 모르죠. 그러니까 예, 그런 메모 형식. 그런
1: 메모가 예. 나와 실제로는 그렇다라는 얘기가 나오면서 그 배경에 대해서도 전혀 다른 지금 쌍방 다른 해석이 나오고 있는 것이기 때문에 예. 저희가 굉장히 이거는 사실은 고인을 생각해서도 그렇고 신중하게 일단 접근을 해야 될것 같고요. 예. 울산 문제에 대해서는 너무 복잡한 것을 우리가 얘기는 우리끼리는 얘기를 하지만 시청자들은 사실 그렇죠. 듣고도 이해를 못하실 것 같아서 저는 오늘 청와대가 고민정 대변인 마이크를 잡고 비교적 명료하게 이야기한걸 보면. 저는 울산권에 대한 일단 파악이 어느 정도 된거 아닌가 싶습니다. 그렇기 때문에 직제 문제에 대해서 직제가 전혀 없는 일을 했다에 대해서는 그렇지 않다고 부정을 했기 때문에 그에 대해서 저는 추가 설명이 얼마든지 앞으로 될수 있을 것이라고 보고 백원우 전 민정비서관의 경우에는 그 문제가 되는 첩법문서에 대해서 검찰에서 그러지 말고 공개해라 이렇게 얘기했기 때문에 그것도 예. 그렇게 하면 끝나는 문제라고 보고 아, 고래고기 사건을 정말 조사했냐. 저는 뭐 그거 필요하면 오늘 그 설명이 있었기 때문에 음. 그에 대한 것이 적정한 절차에서 요구가 된다면 그 또한 저는 나올 수 있을 것이라고 봅니다. 그리고 어쨌든 이 배경에는 그 뿌리 깊은 건경 갈등이 예. 있었던 것을 또 저희가 무시하면 안 된다라는 것을 말씀드리고 하나만 더 팩트 말씀드리면 박봉계에는 그 지난번에 국정감사에서 얘기한 것에 대해서 그것이 울산에 갔을 때 울산 지역의 위원장이 예. 지역에서의 제보를 정리해서 준 것을 얘기한 것이다라고 이미 얘기했기 때문에 알겠습니다. 저희가 그냥 이런 것은 좀 팩트 체크 차원에서 알겠습니다. 정리하고 예. 더 확인하고 말씀을 지켜봐야
0: 될 것들이 많이 있기 때문에 오늘 토론 나중에도 더 연결해서 가야 될것 같습니다. 아, 지금까지 수고하셨고요. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다